0: dass wir eine Ausnahme so ein bisschen sind. So bin ich aufgewachsen als Kind hier in Unter-Eisenbach, weil da waren wir, meine Schwestern und ich, die einzigen Kinder von Unternehmern. Ähm, viele meiner Klassenkameraden kommen von Höfen oder eben von, Arbeit von Kinder von Arbeitnehmern. Das, das war schon so, habe ich mich schon ein bisschen gefühlt, dass wir anders sind, dass wir neigeschmeckt sind und äh, äh, auch, auch, dass das jetzt nicht immer so war, dass die gesagt haben: Hey, hurra, dein Vater ist Unternehmer, total spannend, sondern eher so, äh, ist, so ist er dann ein Ausbeuter. <lacht> so, eher so kritische Nachfragen, was das denn ist und so und ob das auch gut ist und so. Und das ähm, hat mir eher so mitgegeben, dass es jetzt nicht, ähm, das Unternehmertum jetzt nicht unbedingt bedeutet, alle vertrauen dir, sondern dass, dass ähm, du schon was dafür tun musst, dass die Leute dir vertrauen. Und als Kind habe ich schon erfahren, dass ähm, so, misstrauen sich nicht gut anfühlt. Also, das ist definitiv das hier, was ich mit hier, hier aufzuwachsen mitbekommen habe. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sachs Pauli, heute mit Antje von Dewitz, der Chefin des Outdoor-Ausrüsters VD in Obereisenbach bei Tettnang. Sie ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen Deutschlands und gilt nicht nur in der Sportbranche als Vorbild. Ganz vorne steht zwar immer das Thema Nachhaltigkeit, aber VD ist auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, für Work-Life-Balance, für Vertrauenskultur und für Diversity immer wieder ein Beispiel. Hallo Frau von Dewitz, schön, dass Sie dabei sind. Hallo, freut mich auch dabei zu sein. Als Sie das Unternehmen von Ihrem Vater damals übernommen haben, wollten Sie der nachhaltigste Outdoor-Hersteller äh, Europas werden, nicht nur Deutsch. Genau,
0: gleich Europa vorgenommen.
1: Genau, gleich Europa, wenn schon Ziele dann richtig. Ähm, hat es funktioniert? Wie weit sind Sie da?
0: Also aus unserer Perspektive haben wir das geschafft. Wir haben uns damals Ziele gesetzt, die wir erreichen wollten. Also wir hatten ja von Anfang an dieses Problem, dass jetzt nicht alle Outdoor-Hersteller sich zertifizieren lassen werden und bemessen lassen werden in der gleichen Art und Weise wie wir. Ähm, aber wir haben gesagt, wir möchten unsere ganze Kollektion oder den Großteil unserer Kollektion umstellen. Wir haben dafür unser Green Shape Label geschafft nach den höchsten ökologischen Standards und einfach fair hergestellt und sind da über 90 Prozent jetzt und ähm, haben alle Produktionsstätten auditiert nach, ähm, dass da nach äh, Fairware, das heißt, es ist äh, wirklich faire Herstellung garantiert. Und so haben wir lauter Ziele gesetzt, die wir erreicht haben. Und dann hatten wir 2015 auch noch, ähm, die, ähm, den Preis gewonnen für die nachhaltigste Marke Deutschlands, wo die Bundesregierung die Schirmherrin ist, so dass wir uns fühlen, wir haben das geschafft und dass wir auch keine andere Marke sehen, die das so um, umfassend und ganzheitlich tut in der
1: Gruppe. Was war oder ist denn die größte Hürde auf einem solchen Weg? Denn eigentlich sollte man ja meinen, Nachhaltigkeit ist überall ein Riesenthema. Alle reden über Mikroplastik, alle reden darüber, dass krebserregende Stoffe möglichst wegbleiben sollen aus Kleidung, aus Ernährung, aus der Landwirtschaft und überall. Also eigentlich machen sie doch was, was alle wollen. Warum ist das so schwierig?
0: Also dem Weg sind wir ja gestartet 2008, 2009. Damals hat kein Mensch davon geredet und kein Mensch war, war das wichtig. Ich glaube, jeder hat einfach nur gedacht, natürlich ist ja sowieso so. Das Problembewusstsein war dann ganz anderes. Das heißt, wir haben als mittelständisches Unternehmen in der Branche, wo wir damals schon ähm, jetzt, wir können nicht zu den Riesen der Branche, wir machen mittlerweile über 100 Millionen Euro und das hört sich bestimmt sehr, sehr viel an, aber wir sind damit so mittelgroß. Also die Branche wird beherrscht von Großen und die Großen werden immer größer durch Überkäufe, und äh, also Einkommen, dass sie sich Marken aufkaufen, dass sie Produzenten aufkaufen. Ähm, das heißt, ähm, wir mussten sozusagen als mittelständisches Familienunternehmen in Asien ganze Lieferketten umstellen. Mit einem Einkaufsvolumen, das im Vergleich nicht besonders groß war. Also die haben zu uns damals gesagt, okay, ihr wollt jetzt hier blues sein, okay, erkennen wir an, das ist wirklich ein hoher Standard, aber ihr seid die Einzigen, die danach fragen, für euch machen wir das nicht. Oder die anderen haben gesagt, okay, für euch machen wir das, kostet halt jährlich 20.000 Euro, müsst ihr halt übernehmen, weil kein anderer fragt danach. Dann gab es nur ganz wenig Auswahl von Materialien, die überhaupt noch nehmen konnten. Dann sind unsere Produktmanager fast wahnsinnig geworden und haben gesagt, wie soll wir denn damit noch ordentliche Produkte machen? Dann hat der Vertrieb gesagt, ja, aber übrigens, mehr kosten darf es überhaupt nicht, weil der Händler, der interessiert es gar nicht. Scheinbar fragt kein einziger Kunde danach. Also das war ein, es hat sich gefühlt, als ob wir vor einem riesen Berg stehen und wirklich nur Zentimeter weit Schrittchen vorankommen. Intern waren wir überwältigt von diesen, von diesen existenziellen Zielkonflikten, die da auftreten dass wir uns am Anfang auch total in die Haare bekommen haben, wie wir das denn überhaupt schaffen sollen. Wir sind von unseren Mitarbeitern teilweise für verrückt erklärt worden. Also wenn ich mir sage, dann meine Kollegen der Geschäftsleitung und ich, dass wir so einen Weg anstreben, wo doch kein Mensch danach fragt und ob wir überhaupt wissen, was wir tun und ob das überhaupt erfolgreich sein kann und ob das vielleicht nächstes Jahr dann wieder was anderes ist, was wir wollen. Das sei doch so viel Arbeit und so viel Aufwand und ja, das ist schon, ist schon ein schwieriger Weg gewesen, weil eben dadurch viel mehr Aufwand, viel mehr Kosten entstehen, die man an den Endkunden auch gar nicht weitergeben kann. Ja, wie gesagt, weil es ja gibt ja auch keinen, es gibt ja auch keinen Öko-Outdoor-Markt, wo man dann, wo die Kunden wissen, da kostet 20 Prozent mehr oder so, sondern wir stehen ja neben den ganz normalen Wettbewerbsprodukten. Also, das heißt, wir mussten einen Weg gehen, wo wir diese ganzen Extrakosten noch irgendwie unterkriegen, <lacht> durch andere Maßnahmen. Also, es ist kein einfacher Weg.
1: Mhm. Was sind denn diese anderen Maßnahmen? Also wenn man sich die, äh, die Branche anguckt, habe ich das Gefühl, noch nie in meinem Leben so viele Menschen in Outdoor-Kleidung gesehen zu haben. Mehr und mehr Leute gucken genau hin, äh, es muss vernünftig passen, es muss schön aussehen, es muss wasserfest sein, es muss atmungsaktiv sein. Also vielleicht ist das auch meine persönliche Bubble, weil ich selber viel draußen bin, aber eigentlich ist jetzt die beste Zeit, um ein Outdoor-Hersteller zu sein, oder?
0: Ja und nein. Also ähm, der Outdoor-Markt ist seit etwa sechs bis acht Jahren nicht mehr wirklich gewachsen. Also der war, der hat wirklich das ausgereizt sozusagen, dadurch, dass der tatsächlich ein Jahrzehnt richtig super gewachsen ist. Der ganze Outdoor-Markt, den gibt's in in dem Begriff Outdoor erst seit 40 Jahren. Das heißt, ein relativ junger Markt hat dann wirklich überdurchschnittliche Wachstumsraten gleich erzielt, weil es eben so eine Art Lifestyle geworden ist. Äh, und hat aber entsprechend viele äh, Nachahmer und Wettbewerber angezogen, auch so von Aldi, Chivo und Lidl, äh, aber auch von Decathlon, also von, quasi, oder, oder von, von, von der Sportbranche her, von der Lifestyle-Branche. Überall sind Kuchenstücke abgeschnitten worden mit dem Resultat, dass der eben die letzten ja, sechs bis acht Jahre immer nur noch ein bis zwei Prozent überhaupt gewachsen ist. Und ähm, heute gebe ich Ihnen aber recht, also durch Corona bedingt sind bestimmt wieder viel, viel oder sind viel, viel mehr Menschen wieder draußen und suchen die kleinen Fluchten und finden die dann in den Bergen oder vor der Haustür beim Spazieren gehen oder so. Aber bis vor Corona ist der Markt nicht gewachsen. Und aber ich gehe auf der anderen Seite auch recht. Ja, immer mehr Menschen fragen nach nachhaltigen Produkten. Das hat sich dramatisch geändert. Also ich würde sagen, die ersten fünf Jahre auf diesem Weg, 2009 bis 2014, 15 war das wirklich so ein Gefühl, wir drücken eine Riesentür auf. Und dann langsam hat es angefangen so, dass die Menschen, also dass das Bewusstsein gewachsen ist. Gerade, das ist ja das Traurige bei uns, dass das Bewusstsein eigentlich immer nur durch Katastrophen wächst. Also durch sowas, dass mhm. eben in Bangladesch eine, eine ähm, Fabrik eingestürzt ist, bei der viele Menschen ums Leben gekommen sind. Und die Menschen sich dann anhand solcher Katastrophen dann mal fragen, okay, wie werden denn unsere Produkte eigentlich hergestellt? Und sowas ist lauf, kommt immer, wie häufiger sowas kommt, so mehr kommt es ins Bewusstsein. Und ich würde auch sagen, also auch schon vor Corona, ähm, so auch, auch ganz stark bestärkt durch die Fridays for Future, durch dass die Kinder auf die Straße gehen und Klimawandel so ins Bewusstsein gerückt ist, ähm, gibt es immer mehr Menschen, die sich, ähm, die mit gutem Gewissen konsumieren möchten, die sich bewusst sind, dass ihre Kaufentscheidung auch so eine Art Entscheidung darüber ist, in welcher Welt will ich eigentlich leben. Und durch Corona bedingt habe ich auch den Eindruck, dass immer mehr Menschen, die ähm, viel bewusster einkaufen
1: als vorher, sich viel mehr Gedanken darüber machen. Das Gefühl habe ich auch. Jetzt haben Sie gerade Bangladesch angesprochen und Asien. Auch wenn Sie viel in Obereisenbach produzieren, alles geht nicht. Sie haben immer noch viele Firmen in Asien, die als Produzenten einfach VD unterstützen. Dann können Sie mir erklären, warum das so ist? Warum muss das immer noch sein und warum geht es ohne Asien nicht? Denn das ist, glaube ich, auch ein großer Faktor für viele Kunden, wenn sie in so eine Jacke oder eine Regenhose reingucken und sehen Made in Taiwan oder Made in China, dann denkt man, ja okay, letztendlich zahle ich dann noch für die Marke und nicht für die Produktion. Also das ist, glaube ich, zumindest so eine so ein Gedanke, den man schnell hat, wenn man sieht, es kommt doch aus Asien. Das,
0: das äh, ist unglaublich vordergründig bei jedem im Kopf. Das ist immer die erste Frage, die ich gestellt bekomme. Und ähm, also. Die, in der Textilindustrie ist es so, dass etwa über 90 Prozent aller Bekleidung wird in, wird in Asien produziert. Ähm, die gesamte Lieferkette hat sich vor über 30 Jahren erst nach Osteuropa, dann nach Asien verlagert. Ähm, mit dem Resultat heute, also wenn man es mal VD anschaut, ähm, wir haben eine eigene Produktionsstätte hier vor Ort. Da arbeiten etwa 70 Leute von uns. Da machen wir unsere ganzen geschweißten Radtaschen und Fahrrad. Äh, und Produkte, da ähm, ist etwa 5% von dem, was wir herstellen, wird hier am Standort gefertigt. Dann haben wir noch ähm, etwa 20% insgesamt, die wir in Deutschland und Europa fertigen und etwa 80% tatsächlich in Asien. Warum? Also aus betriebswirtschaftlichen Gründen wäre es eigentlich uns lieber, das in Europa zu machen, weil da sind kleinere Mengen, da müssen wir nicht diese Riesenmengen bestellen, wir hätten mehr Flexibilität, wir könnten nachbestellen. Wir haben ja diesen langen Lieferweg von sechs Wochen übers, übers Wasser, das heißt, wir müssen schon immer bestellen, bevor wir überhaupt die Vororder von unseren Händlern drin haben. Also es ist für uns ein risikoreicher Weg. Und dann auch die ganzen Kontrollsysteme, die wir in Asien aufbauen, über die Jahre, ist schon aufwendig. Also warum nicht alles in Europa? Also Antwort eins, es gibt gar nicht die Produktionsstätten. Also das, was wir in Europa produzieren können, produzieren wir in Europa. Also vor allem so Baumwollsachen, Trikots, Hemden, ähm, ja eben unsere unsere Fahrradtaschen hier, weil da der Automatisierungsgrad sehr hoch ist. Das geht in Europa. Wenn wir jetzt aber in die richtige Funktion kommen, also funktionelle, also Funktionshosen, geschweißte Jacken, was auch immer, das, da gibt es zum Großteil die Produktionsstätten hier überhaupt nicht. Wenn es die gibt, dann ist es dann so, dass immer noch das Material das aus Asien kommt, das heißt, ich muss es immer noch rüberschiffen. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, ähm, der manuelle Aufwand an, an Nähprodukten ist sehr hoch. Das heißt also, da schlagen dann die Lebenshaltungskosten zu. Das heißt, dass der Endpreis von einem Produkt, das in Europa gefertigt wird, und wir untersuchen das extrem genau, weil wir am liebsten alles da produzieren würden, mhm. ist ja so bis zu 100 Prozent oder mehr teurer. Also das heißt, der Konsument müsste dann 100 Prozent mehr zahlen, damit wir, damit wir überleben können sozusagen. Mhm. Und die Preissensibilität ist extrem hoch. Also wir kriegen es ja schon nicht mal hin, was ich, 20 Prozent mehr für ökologisch hergestellte Produkte hinzukriegen. 100% ist dann einfach so eine Hürde. Da, da würdest du viel weniger verkaufen. Da würdest du in Schönheit sterben. Da würdest du sagen, ich habe jetzt alles in Europa, aber leider habe ich keine Kunden mehr. Mhm. Ja, ich finde es erstaunlich, wie, wie das immer noch so in den Köpfen drin ist, dass, dass Made in Europe oder Made in Germany doch alles viel besser ist. Trotz dieser ganzen Skandale auch in Deutschland. Also wenn man sich jetzt mal einfach anschaut, hier diese Metzgereiskandale da oder diese Schlachthofskandale mit Tönnies mhm. in, in Zeiten der Krise, ähm, finde ich, sollten schon das Bewusstsein dafür schärfen, dass allein der Standort noch nicht so viel darüber aussagt, wie die, wie, die, wie die Arbeitsbedingungen sind. Also für uns geht der Fokus eben ganz stark dahin, wie schaffe ich es da vor Ort, die Arbeitsplätze, Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass sie fair sind, dass sie, dass sie fair bezahlt sind, dass, dass, sie, dass wir einfach mit, mit allem dahinterstehen können, also einfach nach den höchstmöglichen Sozialstandards. Und ähm, ich finde auch, dass da grundsätzlich nichts dagegen spricht, dass das... Wenn Globalisierung so abläuft, dass es fair abläuft und dass die Menschen sich dadurch ein besseres Leben erarbeiten können, finde ich, ist es ein, ein positiver Faktor. Dazu kommt nämlich auch noch noch ein interessanter Aspekt, den ich finde, man auch irgendwie nicht im Visier hat. Also jetzt auch wieder ein Beispiel Vd. Wir sind ja auf dem Land, wir sind in einer Provinz, also das heißt mit Vollbeschäftigung. Eigentlich müssten wir total Schwierigkeiten haben, Arbeitsplätze zu besetzen. Haben wir normalerweise, aber nicht. Normalerweise besetzen wir die echt gut, obwohl wir hier so wirklich auf dem Land sind. Die Einzige, oder da, wo wir immer wieder Schwierigkeiten haben, ist Arbeitsplätze in unserer Manufaktur zu besetzen. Und das höre ich aus überall in Deutschland. Also Handwerk, Metzgerei. Äh, äh, also es gibt Arbeitsplätze, die will die will man nicht mehr so richtig belegen, die will man nicht so richtig machen. Und dazu gehört Manufaktur auch dazu. Also halt handwerkliche Arbeit. Ähm,
1: also sprich Näherinnen. Nee, Näherinnen, spielen, genau. Oder?
0: genau. Also, also wenn man dieses theoretische Gedankenspiel weiterführte, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, die Kosten kriegt man irgendwie auch noch einen Griff, Keine, weiß ich jetzt nicht wie, aber dann müsstest du auch noch die ganzen Näheren finden. Das äh, ist das, das ist wirklich schwierig. Das mhm. ist in Europa nicht mehr so der beliebte Job.
1: Das ist auch bei Ihnen äh, vor Ort in Ober Eisenbach der Job, den ähm, unter anderem die Flüchtlinge machen. Ne? Und weswegen es für Sie auch total wichtig ist, dass Sie bleiben dürfen. Da engagieren Sie sich ja auch sehr deutlich, weil Sie sagen, damit können wir tatsächlich eine Lücke in der Mitarbeiterschaft füllen. Das ist nicht nur ein hehres Ziel, sondern ist auch für Sie in der Besetzung der Jobs eine ganz wichtige Thematik gerade, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
0: Also 2015, 2016, als wir so viele geflüchtete Menschen nach Deutschland gekommen sind, da ähm, war nicht unser erstes Ziel sozusagen, die als Mitarbeiter zu, zu rekrutieren, <lacht> sondern ähm, da hatten Mitarbeiter von uns wiederum, äh, haben, haben Projekte gestartet, Workshops mit mit Geflüchteten, äh, Tag der offenen Tür, damit man sieht, wie Unternehmen überhaupt arbeiten und ähm, auch Beschäftigungsprogramme mit Sportprogrammen und so. Und äh, im Zuge dieser ganzen Programme, die Mitarbeiter von uns organisiert haben, äh, haben wir festgestellt, also die geflüchteten Menschen hier in der Umgebung, die haben Interesse daran, wollen aber nicht äh, unterhalten werden, die wollen beschäftigt werden. Die haben uns überrannt ja. mit, mit, ähm, mit Lebensläufen und, und Bewerbungen. Und dann war tatsächlich ein Zeitpunkt da, wo wir mehr Menschen einstellen konnten, weil wir unsere Manufaktur erweitert hatten. Und haben dann ganz vorsichtig die ersten Schrittchen gemacht. Und haben dann ähm, eben durch Praktika erstmal Erfahrungen gesammelt, dann haben wir die ersten eingestellt äh, und sind durch diesen extrem schwierigen und aufwendigen und mit vielen Rückschlägen versehenen Weg der Integration gegangen, um dann, nachdem wir das erfolgreich geschafft haben und wirklich hier erstens stolz auf das Team war, dass sie das integriert haben, zweitens stolz auf unsere geflüchteten Mitarbeiter, weil man sieht, wie die damit, ja, wie sie neuen Lebensmut geschaffen, so geschöpft haben, aufrechter gehen und ja, mit viel Stolz ihrer Arbeit nachkommen, und dann sind die ersten Abschiebungen eingetroffen. Da haben wir da, da haben wir dann angefangen, uns dagegen aufzuleben, zu sagen, das ist ja irgendwie wirklich schräg, diese Politik, dass die Menschen, die sich jetzt hier gut integriert haben, für, die jetzt auch wirklich überlebenswichtig geworden sind, weil wir haben, ähm, beschäftigen vom heutigen, zu heutigen Punkt etwa 15 Flüchtete von knapp 70 Mitarbeitern, das ist ein richtig großer Batzen, gell? wenn die alle abgezogen mhm. werden, dann, haben wir tatsächlich richtig große Schwierigkeiten, die nachzubesetzen, ja.
1: Ja, 15 Leute mal eben so. Äh, vor allem halt für die Jobs, die sowieso nicht so leicht zu besetzen sind, ja. ähm, ist tatsächlich eine Hausnummer.
0: Insgesamt ähm, haben wir äh, über 20 Nationen in, in unserer Manufaktur beschäftigt. Menschen aus über 20 Nationen.
1: Ich habe das Buch gelesen, das wir über ihr Leben und über auch gleichzeitig ihr Unternehmen geschrieben haben, das jetzt äh, dieses Jahr rausgekommen ist. Und ich hatte die ganze Zeit beim Lesen immer wieder das Gefühl, dass was andere langfristig planen, ist bei ihnen immer eigentlich automatisch mit passiert. Also sie haben nicht gesagt, wir wollen ein diverses Unternehmen haben, was können wir dafür tun? Sondern sie haben gesagt, äh, wir müssen den Geflüchteten helfen und die können uns im Unternehmen richtig was helfen. Und plötzlich waren sie divers mit, äh, wie sie sagen, 20 Nationen im Unternehmen. Ähm, sie haben gesagt wir müssen es irgendwie möglich machen, dass sich Familie und Beruf vereinbaren lassen. Auch ja, weil Sie an Ihrem eigenen Beispiel gesehen haben, so ganz ohne Großeltern funktioniert es halt doch nicht. Und äh, mit dem normalen Kindergarten, mit den Arbeitszeiten irgendwie auch nicht. Also was können wir tun? Und plötzlich entwickelte sich daraus was, was Sie zu einem total familienfreundlichen Unternehmen gemacht haben. Wie viel davon ist tatsächlich einfach passiert, weil es aus der Notwendigkeit gekommen ist? Und wie viel davon war Strategie bei Ihnen?
0: Ich glaube nicht, dass man das so trennen kann. Das muss ja immer in einem, also das wird auch von mir immer im ganzheitlichen Kontext gedacht. Also wir haben ein Kinderhaus geschaffen damals vor fast 20 Jahren inzwischen. Klar, also ich habe es, ich habe es mit, mit gegründet auch. Ich war, ich, ich war in dieser Situation schon schwanger als Unternehmen eingestiegen zu sein und und habe hab den Bedarf auch gehabt, gell? Gleichzeitig haben wir auch über 70 Prozent Frauen bei uns, die arbeiten. Gleichzeitig haben wir festgestellt, okay, wir haben ja tatsächlich so gut wie gar keine Frauen in Führungspositionen. Aha. Also, wenn man immer tiefer geht und mal analysiert, dann stellt man fest, aha, okay, Moment mal. Was wäre denn, wenn die, wenn die, wenn die länger bleiben könnten? Weil wir, wenn wir dann analysiert haben, ja, okay, die Frauen, die wir haben, entweder haben die keine Kinder oder die haben ein Kind und fallen für mindestens drei Jahre aus. Und wenn sie dann ein zweites Kind haben, dann für mindestens fünf Jahre, dann fällt es uns auch tatsächlich richtig schwer, die dann wieder zu integrieren, weil der Markt einfach vorbei ist. Also der ist einfach weitergezogen und die haben ihre ganzen Kompetenzen, die sich noch vor fünf Jahren gut waren, sind jetzt eigentlich sind veraltet. Also so, die, wenn man so es in der Ganzheitlichkeit anschaut und das tun wir, dann ergibt es jedes Mal eben auch einen strategischen Sinn. <lacht> ja. Also sowohl also wohl eine, eine Wertehaltung, würde ich sagen, ähm, darüber, über, ja, wie, wie Lebensqualität beim Arbeiten auch aussehen sollte. Einfach, um ein erfülltes Leben auch bei der Arbeit zu haben und andererseits eben auch dahinter immer sehen. Aber das tut dem Unternehmen bestimmt auch gut.
1: Tut es dem Unternehmen denn gut? Denn das bedeutet ja, dass sie in äh, Punkte investieren müssen, in die andere Unternehmen nicht investieren. Ähm, sie brauchen mehr Leute, weil mehr in Teilzeit sind. Und es passiert halt schon, dass mal jemand kurzfristig weg muss, einfach weil diese Kinderbetreuung, die ist ja einfach sehr dynamisch und niemand weiß so ganz genau, was jetzt morgen ist und vielleicht fällt wirklich meine Führungsposition aus, weil das Kind mit Fieber im Bett liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Unternehmer gibt, die sagen, das ist mir alles zu anstrengend und es ist mir alles zu aufwendig und zu teuer. Wie teuer, äh, aufwendig und anstrengend ist es denn wirklich? Also ist es vorgeschoben oder sagen Sie, das ist schon echt ein Aufriss? Es ist, es
0: ist richtig, richtig große Anstrengung. Also um das zu verdeutlichen, wir haben ja damals 2001 das Kinderhaus gegründet, haben uns gleichzeitig zertifizieren lassen, Auditbogen von Familie und ähm, haben seither den ganzen Fokus drauf gelegt, wie schaffen wir wirklich eine super Vereinbarkeit zwischen Beruf und Privatleben. Mit, ähm, also seit vielen Jahren schon eben flexiblen Arbeitszeiten, Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsort. Das heißt also auch mobiles Arbeiten ist bei uns seit vielen Jahren schon möglich. Und die Folge daraus ist, dass wir 40 Prozent etwa Leute haben, die Teilzeit arbeiten dass wir eine extrem hohe Kinderquote haben. Ich glaube, wir sind das einzige Unternehmen, das kinderquoten bemisst. Aber ein kleines Zahlenbeispiel, also äh, 1.000 Deutsche, ich glaube 9,4 Babys pro Jahr und wir sind 500 VDler und haben bis zu 25 Babys pro Jahr. Das heißt in der Folge, wir haben Jahr für Jahr ca. 50 Elternzeiter, also 50 Mitarbeiter, die sich in Elternzeit begeben äh, oder gerade sind. Ähm, und, ähm, und eben ganz, ganz viele, die, die schwanger werden. Gell? Das heißt für uns als Unternehmen, das eigentlich eine ganz niedrige Fluktuationsquote hat, ähm, hat doch extrem hohe Bewegung im Team. Also ständig mhm. fällt jemand aus. Also nicht nur, wie Sie gesagt haben, weil das Kind krank ist, das passiert auch, das ist aber noch weniger, sondern weil, weil Menschen schwanger werden oder weil Menschen in Elternzeit gehen oder weil Menschen aus Elternzeit mit verringerten Stundenkontingent zurückkommen. Also das heißt, wir sind, ähm, ja, wir haben extrem hohen Aufwand, kontinuierlich die Teams neu zu formieren. Äh, und, und solche Beispiele natürlich auch, wie wenn wir eine, eine, eine Besprechung haben wollen, ist schwierig. Also inzwischen tatsächlich durch Corona leichter, weil irgendwie im Homeoffice ist dann wieder alles möglich, wenn alle im Homeoffice sind. Aber äh, gemeinsam einen Besprechungstermin zu finden, war, war zeitlang bei uns echt richtig schwierig, weil einfach der arbeitet vormittags nicht, der nachmittags nicht, der freitags nie und wie auch immer. Ähm, aber die, der, der Aufwand ist, ist enorm. Und wenn du nicht weißt oder nicht quasi diesen, wenn du das nicht vor Augen hast, was es dir bringt und dass es Sinn macht, würdest du diesen Aufwand nicht tun. Weil das einfach, das kann nicht andere Chefs verstehen, die ein anderes Menschenbild vielleicht vor Augen haben, die vielleicht nur quasi so die Zahlen bemessen, die sie dann vor Augen sehen, dass sie sagen, kann sich ja nicht lohnen. Für uns, sage ich, lohnt sich auf jeden Fall absolut, weil das, was wir, das, was ich erlebe, ist, dass wir durch die Art und Weise, wie wir, wie wir umgehen mit unseren Kollegen und Kolleginnen, dass wir Menschen mit Körper, also mit Herz, Geist und Seele an Bord haben, sozusagen. Die einfach mit ihrer ganzen Energie da sind, die sich mit ihrem ganzen Energie, ihrem ganzen Verstand und ihrer ganzen Sinnhaftigkeit für vg einsetzen. Und und das, was wir dabei rausbekommen, ist so viel mehr als das, ähm, was, was du quasi mit so 0815 Shop kriegst, habe ich den Eindruck. Wir gehen einen Weg als nachhaltiges Unternehmen, der, der extrem schwierig, aufwendig ist und wo du immer neue Lösungen finden musst, weil, weil es gibt nicht schwarz und weiß und es gibt nicht nur Ja und Nein. Du musst bei jedem Schritt neue Lösungen gestalten. Ähm, den Weg ist noch keiner gegangen. <lacht> und den kriegst du nur hin, wenn, ähm, der geht gar nicht mehr nur über die Führungskraft, wie sagt rechts oder links, sondern es müssen sich viele Menschen an den Tisch setzen und sagen, okay, oh, jetzt stehen wir mal wieder vor der Wand. Ähm, wie, wie kommen wir denn hier wieder ein Schrittchen weiter? Wie können wir denn, wie können wir denn neue Lösungen gestalten? Und das kriegst du nur hin, finde ich, mit Menschen, die, die auch Lust haben und, und auch die, die geistige Freiheit haben, ähm, neu zu denken, und und auch da einen Sinn drin sehen, weil sie selbst eben auch Lebensqualität am Ort empfinden und nicht sich gedrangse gedrangselig fühlen durch, durch ein Unternehmen, das sie in quasi zeitliche und örtliche ähm, ja so, so, so Käfig gesperrt <lacht> im übertragenen Sinn. Also ich erlebe das, was wir zurückbekommen als Unternehmen als extrem hohe Energie, Kreativität, Motivation und das, was es an Aufwand kostet, das tragen wir dadurch gut mit.
1: Sie haben geschrieben, dass VD irgendwie zum Wachstum verdammt ist. Ist das gut oder schlecht? Und vor allem, was genau meinen Sie damit?
0: Also die Branche, in der wir uns befinden, ist kein lokaler Markt, ist auch kein deutschlandweiter Markt. Das ist ein internationaler Markt. Also alle Marken, die auf diesem Markt tätig sind, sind international. Also muss man nur mal zum Beispiel das North, North Face sich anschauen. North Face gehört zum VF-Konzern, der 200 Milliarden Dollar, glaube ich, macht oder so. Also dagegen sind wir ein kleines Licht. Ähm, das heißt, als erstmal kann ich mich nicht auf irgendeinen lokalen Markt verlassen, sondern ich, ich muss gucken, also ich muss akzeptieren, dass ich im direkten Wettbewerb stehe mit Marken, die international tätig sind und kontinuierlich in hohen Wachstumsraten wachsen, die sich auch Wachstum dazu kaufen, weil sie einfach die Mittel haben. Ähm, dann bin ich in einem Markt, der extrem von Konzentrationsprozessen bewegt ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Großen immer größer werden. Also, sowohl meine Top-Kunden werden immer größer durch Zukäufe, als auch meine, meine Wettbewerber kaufen sich Marken oder Händler dazu, als auch die Produzenten tun das gleiche. Also, so ein kleines Beispiel vor einem halben Jahr noch, oder vor, vor zwei Jahren, sagen wir mal, war Sportcheck, Kaufhof, Karstadt waren es drei große Kunden von uns, von den 20 größten Kunden. Heute ist es einer, weil alle verschmolzen sind miteinander. Ähm, dazu kommt noch, dass unsere Kunden, also gerade große Kunden, ähm, finanziell instabil sind. Also gerade im Textilmarkt gibt es ganz viele Kunden, die sind eher instabil. Wenn wir uns wegbrechen, wäre es ein Riesenrisiko für uns. Das heißt also, aus Risikokunden müssen wir eine gewisse Größe in diesem Markt haben, um ähm, um nicht ja, um nicht das schwache Glied der Kette zu sein, um, um äh, auf Augenhöhe zu sein mit unseren großen Kunden, um aber auch bei den Produzenten als attraktiver äh, Auftraggeber überhaupt zu sein. Wenn wir nur so mhm. immer nur ein Prozent sind, dann können wir wenig bewegen. Das heißt also, der Markt erfordert eine gewisse Größe, um um, über, um gut überleben zu können sozusagen.
1: Wie viel Platz ist denn in Obereisenbach noch? Wie viel können sie denn noch wachsen? Jetzt mal räumlich gesprochen.
0: Ja, das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt äh, ähm, Laufende Mitarbeiter wachsen, ähm, sondern das heißt schon auch, dass wir als, als, als Marke wachsen. Ähm, also, dass wir ähm, einerseits eben international ähm, wachsen durch, durch Wachstum, also in, in Österreich, Schweiz, in den umliegenden Ländern beispielsweise. Mhm. Genau. Oder eben auch äh, in, dass wir jetzt auch verstärkt eben die Nachhaltigkeitsläden angehen mit unseren grünen Produkten. Aber ähm, gleichzeitig bedeutet das für uns ja auch wiederum mal wieder wie in, in, in Nachhaltigkeit ist immer so, dass alles irgendwo mit Zielkonflikten versehen ist. Für uns bedeutet ja Wachstum, also wir sehen Wachstum sehr, gleichzeitig sehr kritisch, weil Wachstum mhm. ja dann auch immer mit Ressourcenverbrauch verbunden ist und Ressourcen sind endlich. Das heißt, für uns ist die größte Zielsetzung so zu wachsen, dass wir mit möglichst geringem Ressourcenverbrauch wachsen. Für uns ist eine Riesenzielsetzung, wie können wir unsere Produkte und unser Wachstum so gestalten, dass wir den möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck haben. Also das heißt, dass wir uns ganz viel Gedanken geben darüber machen, wie schaffen wir das, international klimaneutral zu werden. Wie schaffen wir das, oder ja, wir sind dabei, alle Produkte auf, auf recycelte Materialien, also auf, auf Materialien zu setzen, die in so ein so ähm, Kreislauf passen, also recycelte Materialien. Wie schaffen wir das, ähm, viel stärker in biobasierten Materialien zu, zu, zu ähm, herzustellen? Also das heißt, wir wir stellen jetzt Rucksäcke und, und Funktionshosen schon aus Rizinusöl her. Ähm, mhm. Also da geht ganz viel Forschungsarbeit hin. Und eben, wie können wir auch in Dienstleistungen wachsen, die eben nicht so viele Ressourcen erfordern? Ähm, deshalb haben wir Meet Service eingeführt. Also bei uns können Kunden eben auch äh, Zelte und Rucksäcke leihen und müssen nicht alles kaufen. Wir, glaub, also wir bauen kontinuierlich unseren Reparaturservice aus, sodass eben Kunden auch online äh, Pflege, ähm, äh, Reparatur, Dienstleistungen oder Ersatzteile bestellen können. Ähm.
1: Aber kannibalisieren Sie sich damit nicht eigentlich selbst ein bisschen? Also das führt ja dazu, wenn äh, Kunden, sagen wir mal, den Rucksack zweimal im Jahr brauchen und mieten, dann kaufen sie ihn nicht. Äh, das ist doch eigentlich was, was für sie nicht unbedingt nur gut ist, oder?
0: Also streng genommen das, wo ganz viel Aufmerksamkeit bei uns hingeht, also diese Produkte immer langlebiger zu machen, reparabler zu machen, zu vermieten, Damit ähm, schaffen wir uns ein, ein, also ein Stück selbst ab. Ja. <lacht> streng mhm. genommen ist es so. Oder das ist so, also so wenn man es zu Ende denkt. Die letzten Jahre ist, ist es so, dass wir dennoch gut wachsen, weil wir eben immer mehr Kunden ähm, sehnen sich eigentlich auch nach, nach Marken, denen sie vertrauen können. Sie möchten bewusst einkaufen und wir sind eine Marke des Vertrauens geworden. Das heißt, wir, wir haben durch diesen Weg eben auch mehr Kunden, die sich VD zuwenden. Aber ähm, gleichzeitig gehe ich einfach davon aus, dass genau diese Kunden, die wir ja auch haben, dass es genau die Kunden sind, die sich in Zukunft noch sorgfältiger überlegen, brauche ich überhaupt was? Und das unterstützen wir ja auch <lacht> durch die Art und Weise, wie wir unsere Produkte herstellen. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass wir uns in der Zeit wieder finden müssen irgendwo oder darauf einrichten müssen, dass unsere Kunden weniger bestellen. Aber das darf uns nicht davon abhalten. Aber deshalb geht bei uns eben auch viel Überlegung rein, okay, wie können wir denn auch mit Dienstleistungen am Markt bestehen sozusagen.
1: Und gleichzeitig damit sicherstellen, dass sich die Leute im Zweifel vielleicht eher für Sie entscheiden als für ein anderes Unternehmen, weil sie wissen, wenn er kaputt geht, kann ich ihn reparieren. Genau, ja. ja. Okay. <lacht> sie haben das Unternehmen ja von Ihrem Vater übernommen. Was einer der Punkte ist, wo Sie auch immer wieder auf Podien und in Vorträgen drüber sprechen, wie man sowas eigentlich erfolgreich hinbekommt, weil so eine Gener ein Generationenwechsel in einem Unternehmen, gerade wenn er mehr oder weniger freiwillig zu einem noch relativ jungen Alter des Seniorchefs passiert, ja nicht immer ganz einfach ist. Wie ist das für Sie? Jetzt wirklich mal persönlich in so einer Unternehmerfamilie groß zu werden, das zu übernehmen und immer den Blick der Menschen in der Region auch auf sich zu haben. Denn VD ist ja ein Unternehmen, das hier ähm, in der ganzen Bodenseeregion total bekannt ist. Ich glaube nicht, dass sie in Tettnang in den Supermarkt gehen können und nicht jeder weiß, wer sie sind.
0: Ähm, ja, damit bin ich aufgewachsen. Von daher ist das die Realität, die ich kenne, dass, ähm, dass wir eine Ausnahme so ein bisschen sind. So bin ich aufgewachsen als Kind hier in Unter-Eisenbach, weil da waren wir meine Schwestern und ich die einzigen Kinder von Unternehmern ja. ähm, viele meiner Klassenkameraden kommen von Höfen oder eben von, Arbe von Kinder von Arbeitnehmern das das war schon so habe ich mich schon ein bisschen gefühlt dass wir anders sind dass wir schmeckt sind und äh, äh, auch auch dass das jetzt nicht immer so war dass die gesagt haben hey hurra, dein Vater ist Unternehmer total spannend sondern eher so er ist so, ist er dann Ausbeuter <lacht> so ja so kritische ja. Nachfragen was das denn ist und so und ob das auch gut ist und so und das ähm, hat mir eher so mitgegeben, dass es jetzt nicht ähm, das Unternehmertum jetzt nicht unbedingt bedeutet alle vertrauen dir, sondern dass, dass ähm, du schon was dafür tun musst, dass die Leute dir vertrauen. Und als Kind habe ich schon erfahren, dass ähm, so Misstrauen sich nicht gut anfühlt. Also das ist definitiv mhm. das hier, was ich mit hier hier aufzuwachsen mitbekommen habe. <lacht> mhm. Einfach so dieses Es ähm, hat mir unheimlich mitgegeben, dass, dass man eigentlich nur dann vertrauen kann, wenn man versteht, was der andere tut. Ähm, und wenn man irgendwo äh, das auch nachvollziehen kann, ansonsten, das sonst vorherrscht, was man glaubt, was der tut und das ist dann auch, mhm. das endet dann auch den Misstrauen. Das, ja. Also das hat für mich unheimlich das mitgegeben, dass wir VD extrem transparent gestalten und dass wir, das ist immer schon eine Maßgabe von mir war auch bei der Vision am Anfang, dass wir VD wie so ein Glashaus gestalten, dass man einfach überall hingucken kann, sei es hier oder in Asien äh, und da, weil wir einfach nichts zu verstecken haben, weil es gut ist. Und dass wir eben alles dafür tun müssen, dass es wirklich gut ist nach einem gesunden
1: Menschenverstand.
0: Mhm.
1: Wie ist es für Ihre Kinder? Sie haben ja vier, das ist jetzt auch nicht gerade eine kleine Familie, die machen ja bestimmt auch unterschiedliche Erfahrungen in ihren Freundeskreisen und in der Schule und außerhalb.
0: Ja, aber ich glaube, dass sie ein Stück weit anders aufwachsen. Also ich habe das oft so empfunden, als dass, dass mich das total bewegt hat, wenn, wenn, wenn jemand was Kritisches gesagt hat. Und ähm, dass ich auch irgendwie dann versucht habe, das irgendwie transparent für den, konnte ich ja gar nicht als Kind, keine Ahnung. also Aber das, ich weiß, dass mich das wirklich beschäftigt hat. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass meine Kinder da echt total locker mit umgehen und dass sie stolz drauf sind einfach und dass, wenn kritische Fragen kommen, ähm, dann fragen die mich das auch und dann erkläre ich ihnen und sage ich, und, Oh Gott, ähm, war das jetzt schlimm für dich? Und die so, nö, äh, ich erkläre es dir einfach beim nächsten Mal. Und äh, das irgendwie, das, die scheinen in einer anderen Zeit aufzuwachsen. Vielleicht auch, weil es damals tatsächlich eben vor, ähm, ich bin jetzt 48 Jahren, ja vor knapp 50 Jahren, war es vielleicht auch noch eine viel stärkere Ausnahme. Also dass das quasi so mein Aufwachsen hier in unter Eisenbach einfach noch so viel anders war. Ja, ja. Von den Umständen, von Rahmenbedingungen, von den Leuten, die eben, äh, ja, die wie, ähm, wie das Bewusstsein eben auch war, wie man, dass ich noch viel mehr geschmeckt like war als eben meine Kinder jetzt heute.
1: Hm. Aber ganz einfach war es ja auch nicht mit der Transparenz immer. Ähm Sie hatten ja diesen Rückschlag, als dann plötzlich Greenpeace sie an den Pranger gestellt hat und gesagt hat, oh, das böse VD macht auch PFC in seine Jacken. Und es war ja auch nicht ganz fair, wenn man das so nachverfolgt. Also da wurden ja zum Beispiel auch alte Produkte äh, zum Testen genutzt und ähm, völlig ignoriert, dass sie auf der Suche nach Alternativen waren, aber einfach noch nicht weit genug. Aber es gab eine sehr öffentliche Kritik an VD, die auch so ein bisschen nach äh, ja, schöner Schein, aber in Wahrheit doch der gleiche Plastikmist wie bei den anderen, sage ich jetzt mal ein bisschen ähm, überspitzt. Ähm, also das klingt total schön, wie Sie es jetzt sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht immer auch so ganz einfach war, das dann nach außen zu transportieren, dass das halt nicht alles so stimmt. Also
0: die die Transparenz, und das ist mir wichtig zu betonen, die hat uns nie geschadet. Ähm, und weil wir, weil, weil ich sag's deshalb so bewusst, weil ich das Gefühl habe, dass ganz viele Unternehmen sich vor dem ersten Schritt eben nicht trauen, weil sie sagen, wenn ich mich jetzt auf den nachhaltigen Weg begebe, dann kann ich nicht perfekt sein. Und wenn ich das so transparent mache, dann mache ich mich angreifbar und dann kriege ich einen auf den Deckel gehauen. Und dann mache ich lieber dann mache ich lieber erst gar nichts und bin dann aber mit stimmig mit mir selbst sozusagen. Also dieser erste Schritt ist wahnsinnig schwer, weil man denkt, diese Transparenz macht einen angreifbar. Und deshalb betone ich die Transparenz selbst hat uns nie geschadet. Also so empfinde ich es. Mhm. Ähm, aber... Ähm, ob der Weg schmerzhaft war? Ja, absolut. Also gerade das Beispiel von Reapies, total. Also natürlich, du gehst diesen Weg und du bist, du fängst imperfekt an und wir sind bis heute imperfekt. Also wir haben wahnsinnig viel geschafft, aber man ist, ich glaube, es erreicht es nie eine Perfektion. Der Weg ist es ist auch nie schwarz-weiß, sondern es geht ein Schrittchen nach dem anderen und je tiefer man eben sich bewegt in diesen Themen, desto mehr stellt man fest, aha, da gibt es noch eins, aha, Mikroplastik ist vor ein paar Jahren aufgetaucht als Thema und, und das nächste Thema lauert schon hinter der nächsten Ecke. Äh, ähm, es gibt so viele Themen, die man eigentlich in Angriff nehmen musste und 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 in, in vielen Themen sind wir schon perfekt, aber in vielen Themen eben nicht. Und ähm, die Art und Weise, wie uns der Greenpeace vorgeführt hat, war extrem schmerzhaft. Also das hab, ich habe da auch wirklich Tränen vergossen, weil ich das so gemein fand. <lacht> war ja Greenpeace eigentlich so mein natürlicher Verbündeter eigentlich mir erschien immer. Ich wollte ja früher eher zu Greenpeace gehen und nicht zu Vd. Ähm, aber die Rolle, die die ähm, so ein Greenpeace und andere NGOs in so einem das Spielen finde ich extrem wichtig. Also das, deshalb habe ich habe ich ja auch Greenpeace mit offenen Armen empfangen, weil mir das total sinnhaft war und auch bewusst, welche Rolle sie spielen. Weil es gab keine Lösung damals für PFC, freie, ähm, chemikalische Lösungen, um ähm, Jacken wasserdicht zu machen. Die haben nicht funktioniert, das wussten wir ja selber. Ähm, und da ist auch nichts vorwärts gegangen. Wir waren seit vielen Jahren dran. Und nachdem Greenpeace das als Kampagne eben in die Öffentlichkeit gebracht hat und damit das Licht der Öffentlichkeit draufgefallen ist, ähm, hat sich endlich was bewegt. Endlich haben sich Chemikalienhersteller äh, die Lösungen nochmal angeschaut, die chemikalischen Lösungen, haben, haben versucht, die zu verbessern. Endlich waren die Produktionsstätten auch offen und bereit, die neuen Lösungen auch in Prozessen auszuprobieren, weil die, die Mischung macht es erst, und der Prozess muss dann auch passen. Endlich haben andere Hersteller oder Marken außer uns Nachgefragt, endlich waren die Konsumenten auch überhaupt über die Problematik informiert und haben nachgefragt. Also endlich kam was in Gang, so schmerzhaft es auch war. Also ein paar Jahre später waren wir dann in der Bekleidung PFC frei und das hätten wir ohne Greenpeace nie geschafft. Und das rechne ich Ihnen auch hoch an,
1: auch wenn wir dabei selber leiden mussten. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben deswegen auch einige Male Tränen vergossen. Wie gehen Sie denn damit im Unternehmen um? Also diese, eine solche Entwicklung ist ja auch für Ihr Team hochgradig frustrierend. Wenn man immer wieder Rückschläge hat, wenn man merkt, das, was wir machen wollen, funktioniert einfach nicht. Wir kriegen mit ähm, alternativen Chemikalien einfach die Jacken nicht dicht. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was jemandem passieren kann, der eine Regenjacke verkauft, dass sie zwar ökologisch total toll ist, aber nicht dicht. Dann kauft sie nämlich tatsächlich hinterher keiner mehr. Wenn Sie da so frustriert sind, wie viel davon nehmen Sie mit ins Unternehmen? Wie viel kriegen Ihre ähm, anderen Geschäftsführer, Ihr Team davon mit?
0: Ähm, also wir hatten Rückschläge, so wie eben der von Greenpeace, da war nicht nur ich so frustriert, sondern da waren da waren auch andere Teammitglieder hochgradig einfach, die, die sich mhm. ja so viel darum bemühen und dann sehen sie, wie das Unternehmen in der Öffentlichkeit gebasht wird. Das, das, das hat sich ja das ganze Unternehmen dann gezogen. Und ähm, also ich, ich bin schon auch ein Mensch, dass wenn, also es gab schon sicher öfter Gelegenheiten bei VD, wo ich dann auch einfach geweint habe, weil ich so, ja, weil ich so traurig oder frustriert war. <lacht> Aber das ist ja auch das Schöne an einem starken Team, dass das, ähm, dass es ja auch Rückhalt gibt, äh, dass wir dann auch ein paar Minuten später wieder gemeinsam lachen können und sagen, hey, wir schaffen es trotzdem und wir stellen uns nicht ab und so. Und das ist ja auch das Schöne, dass, dass Emotionen, äh, ja, dass die gezeigt werden dürfen und nicht weggedrückt werden müssen. Ähm, äh, das... das macht ja das auch stark, wenn man das gemeinsam erlebt. Weil dann werden ja auch die gemeinsamen Erfolge und, und das, der gemeinsame Humor und so haben ja eine viel stärkere Bedeutung, wenn auch das, was nicht gut läuft, an die Oberfläche darf. Also ich sehe das insgesamt, dass das die Emotionalität, die wir im Unternehmen haben, dass sie uns extrem gut tut. Ja.
1: Glauben Sie, dass das eine Frauensache ist? Glauben Sie, dass, ein, dass Ihr Vater zum Beispiel auch mal vor Kollegen geweint hätte? <lacht> nee, ich
0: glaube nicht, das hätte er bestimmt nicht gemacht. Also ist jetzt auch nicht so, dass es mein Ziel ist, vor Kollegen zu weinen. So. <lacht> nee, das hat auch keiner gesagt. <lacht> <lacht> Aber ähm, was, was, definitiv, ähm, was wir definitiv eingeführt haben und da bin ich schon mit, mit, mit für verantwortlich ist, ähm, also in diesem ganzen, wir haben ja auch intern so ganz stark an der Kultur gearbeitet, weil wir ja mit den ganzen Herausforderungen, die wir haben, habe ich ja vorher schon gesagt, nicht mit den klassischen Hierarchien und den klassischen Führungsräumen zurechtkommen, sondern wir brauchen ja viele Menschen in Verantwortung, viele Menschen, die mit Verantwortung übernehmen. Und ähm, da, da machen wir ganz viel quasi Training in Richtung zur Selbstwirksamkeit, nennen wir das. Und da geht es eben tatsächlich auch ganz viel darum, um mit sich selbst klarkommen, sich selbst auch zu kennen und die anderen zu kennen. Und da geht es dann auch um Bedürfnisse und Emotionen und die Einordnen zu können und sich nicht einfach nur pur von Emotionen leiten zu lassen, sondern es auch gut auseinanderhalten zu können. Was wirkt in mir emotional? Was ist jetzt aber die Sachebene? Und ähm, das heißt also, für uns haben Emotionen im Unternehmen tatsächlich einen Platz bekommen über die gesprochen wird. Also bei uns ist ein gängiger Satz so, ey, ich habe da ein Störgefühl oder so, oder hey, mein Bauch sagt was anderes. Das mhm. ist gang und gäbe und tut uns sehr gut und, und hilft uns auch, damit das gut, das gut im Griff zu haben, weil am Anfang haben wir das, glaube ich, alles miteinander vermengt und haben uns dadurch noch viel stärker an die Haare bekommen. Weil ja. ähm, dann, dann war der eine sich mit dem anderen nicht so richtig grün oder hat nicht verstanden, warum der immer so forsch vorgeht. Der andere hat nicht verstanden, warum er erst hinterher immer kommt mit seinen Bedenken oder so. Gell? Äh, und dann wurde sich über solche Sachen viel stärker, also wurde mit reingemischt. Und, und die komplexe Herausforderung, die, die sachliche komplexe Herausforderung, hat darunter gelitten, äh, mhm. unter diesen Hakeleien miteinander. Und dadurch, dass wir das ganz gut trennen können beziehungsweise ganz gut bearbeiten, so ähm, äh, habe ich das Gefühl, sind wir auch konstruktiver geworden, und können uns diese, ganzen, können, können diese Komplexität, der, der wir uns stellen, auch viel besser ähm, angehen. Also ähm, die Ausgangsfrage war ja, ist es was weibliches, Emotionen? Ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, Männer und Frauen haben Emotionen. Aber sozusagen das auch zu thematisieren und auch mit der
1: Selbstverständlichkeit sozusagen ähm,
0: auch, auch reinzunehmen, das könnte die Chance von den Frauen sein in Führungspositionen.
1: In Ihrem Buch gibt es so einen kleinen Abschnitt, wo Sie darüber schreiben, dass Sie sich wünschen würden, dass es mehr Frauen gibt, die sich einfach auch Führungspositionen zutrauen. Mhm. Und die ähm, nicht von vornherein sagen, ja, nee, das funktioniert ja sowieso nicht. Vielleicht, weil man Familie möchte oder äh, weil sie noch nicht mit auf den Weg bekommen haben, dass sie genauso gut Führungspositionen besetzen können, wie Männer das tun. Also es ist ja erwiesen, dass ähm, auch schon in Bewerbungsgesprächen Frauen und Männer ganz unterschiedlich agieren, sich unterschiedliche Dinge zutrauen, andere Ansprüche an sich selbst haben. Das ist ja mittlerweile alles sehr erforscht. Was, glauben Sie, braucht ein Chef oder eine Chefin, um Mitarbeiterinnen dazu zu bringen, sich das auch zuzutrauen? Also was geben Sie den Leuten mit, vor allem den Frauen, um zu sagen Hey, mach's doch einfach.
0: Also zum einen ist das, was Sie am Anfang schon festgestellt haben, die Rahmenbedingungen, die wir geschaffen haben von, für die Vereinbarkeit von Beruf und von Familie oder Privatleben, die sind mhm. extrem wichtig. Die, das ist einfach so. Also wir sind in einer Gesellschaft, wo einfach immer noch die Frauen den Großteil der, der Familie zu Hause stemmen. Ähm, das ist einfach so. Und je besser die Vereinbarkeit ist, desto mehr Frauen haben schon mal die Bereitschaft sozusagen und die, die zeitliche Bereitschaft. Es geht auch über quasi die, die Einwirkung des Unternehmens hinaus sozusagen, die Rolle der Frau zu verändern in unserer Gesellschaft. Mhm. Deshalb ist es aus heutiger Sicht für Unternehmen einfach wichtig, eine gute Vereinbarkeit zu schaffen. Und die aber auch in so Themen geht wie eben ähm, hartes Unternehmen ist im Griff, die Überstunden-Situation oder, oder wird da bis tief in die Nacht gearbeitet. Das, das geht nicht mit Frauen. Also dann übernehmen die keine Führungskraft, äh, keine Führungsposition mit vielen Frauen. Äh, oder eben auch äh, geht es auch in geht Führungspositionen auch in Teilzeit. Finde ich auch ein wichtiger Punkt, weil viele... Mhm. Ja. Und dann aber auch, was wir festgestellt haben, auch eben das Thema der Kultur, ähm, so wird miteinander umgegangen. Also das hatte ich auch als Rückmeldung am Anfang, ja, also hier in Entscheidungsprozessen ist der Ton so rau, würde ich mich gar nicht in die erste Reihe begeben. So. Äh, das, und das ist... Da ist das, was ich vorher geschildert habe, unsere Bemühung um Selbstwirksamkeit, unsere Bemühung eben aber auch darum, dass wir Kompetenz darauf aufbauen, uns selbst zu kennen und unsere Bedürfnisse und Emotionen auch gut miteinander umgehen zu können. Wie so eine Art, dass wir wirklich fähige Beziehungsmanager geworden sind und auch diese, diese Vielfalt schätzen, weil wir, weil wir uns kennengelernt haben, dass wir das auch zu schätzen wissen, wenn jemand einfach eher zurückhaltender ist, dass er damit, dass es nichts über seine Kompetenz aussagt, dass er eher eine Ruhe dann eben auch ins Team reinbringt. Also sowohl eben die Vor- und Nachteile von von den verschiedenen Persönlichkeitsausprägungen auch einfach gut zu kennen und es, das, es anzuerkennen, dass ein Team eben am besten funktioniert, wenn es möglichst bunt ist. Das hat viel dazu beigetragen, dass eben nicht nur ein bestimmter Menschenschlag, eben nicht nur so ein extrovertierter Dynamischer Menschenschlag bei uns Verantwortung übernimmt, sondern dass, dass wir eben eine Kultur geschaffen haben, wo jeder respektiert und gehört wird. Das hat auch stark dazu beigetragen, dass Frauen ähm, überhaupt, glaube ich, Lust drauf kriegen, Verantwortung zu übernehmen.
1: Hm. Wann haben Sie denn darauf Lust bekommen, Verantwortung zu übernehmen? Sie mussten ja erstmal ganz weit weggehen, um überhaupt zu verstehen, dass Ihr Platz zu Hause ist, ne? <lacht> Sie meinen in Amerika, oder? Ja, genau. Also es war ja nicht klar, dass sie ähm, ins Unternehmen einsteigen wollen. Sie haben ja vorhin selbst gesagt, sie wollten ja eigentlich eher so in Richtung Greenpeace und ja, Unternehmer. Ja, ja, genau,
0: genau. Also damals in Amerika, das highschool heißt, ja, da habe ich festgestellt, dass Outdoor ja total cool ist. Also das war schon mal so eine gute Voraussetzung, um festzustellen, dass VD dann auch ex total cooles Unternehmen und so. Ähm, und ähm, dann hatte ich während meines, äh, während meines Studiums ganz viele Praktika eben ausprobiert, eben genau bei Umweltorganisationen, Frauenorganisationen, bei den Medien. Ich habe gedacht, vielleicht investigativer Journalismus wäre vielleicht auch was für mich und ganz zum Schluss eben im Unternehmen. Und äh, da habe ich dann festgestellt, weil ich auch eine sehr herausfordernde Aufgabe bekommen habe, also ich habe die Packs and Bags aufbauen dürfen, so den dritten Marktgeschäftsbereich bei uns, so ähm, moderne Taschen und Rucksäcke, ähm, dass das Wirtschaften ja gar nicht jetzt nur, so hatte ich das nicht mehr eingeschätzt, äh, jetzt nur mit Zahlen zu tun hat und trocken ist, sondern dass das ähm, ganz viel mit Menschen zu tun hat und vor allem ganz viel Gestaltung bedeutet. Äh, und ich habe festgestellt, dass ich total gerne gestalte, dass es auch meine meine Kompetenz ist, zu gestalten. Und also das war für mich extrem wichtig, erst mal herauszufinden, äh, ja, was, was bedeutet denn überhaupt Unternehmertum? Denn BWL zu studieren, war damals für mich völlig abwegig gewesen. Das habe ich mir wirklich langweilig vorgestellt. Und die BWLer, die ich kannte, waren ja auch langweilig. <lacht> ja, Und dass ich mir die Verantwortung zutraue, das war dann so. Also ich hatte dann, bin ja ins Unternehmen schon schwanger eingestiegen dann nach dem Studium, habe dann zwei Kinder bekommen. Mein Lebenspartner war immer noch im Studium und war dann aber fertig sozusagen. Und dann war ich eben bei V&D, zwei Kinder und er war fertig. Und die Frage war, was machen wir denn jetzt? Und da ist mir tatsächlich bewusst geworden, meine Zukunft liegt hier. Also ich möchte gerne bei VD weitermachen. Ich möchte auch unheimlich gerne dieses Unternehmen würdigen. Ich traue mir das zu und äh, ich glaube, ich kann das und äh, ich möchte das. Und das habe ich meinem Vater dann gesagt.
1: Und was hat Ihr Vater daraufhin gesagt?
0: Der hat dann, glaube ich, gesagt, ja schön oder sowas. <lacht> ja, dann, und, Gelassen, das ist ja schön oder sowas. Das war keine spektakuläre äh, Reaktion sondern einfach ein ja ein Anerkennung.
1: Ihr Partner kümmert sich ja viel ähm, um die Familie und ums Zuhause, hat ähm, beruflich äh, auch ein paar Jahre äh, quasi die erste Geige gespielt. Da sind Sie in die Nähe von Stuttgart gegangen, damit er Karriere machen konnte. Mhm. Und jetzt ist es aber so, ähm, Sie sind die Unternehmerin und er ist das, was im... Ich nenne es mal klassischen deutschen Rollenverteilungsbild normalerweise eher die Frau machen würde. Glauben Sie all das, was Sie tun und wie Sie das Unternehmen führen und was Sie erreicht haben, wäre möglich gewesen, wenn Sie einen Partner hätten, der mindestens genauso Karriere machen wollte wie Sie?
0: Ähm, ich glaube möglich wäre es auf jeden Fall gewesen dann hätten also dann wäre es wahrscheinlich so gewesen dass wir dann irgendwann wahrscheinlich eine Haushälterin eingestellt hätten oder so oder ein Kindermädchen oder so was wir ja nie gemacht haben oder ja, was ja für mich völlig absurd klingt ähm, das wäre halt ein anderes Leben gewesen also so haben wir, äh, leben wir extrem normal sozusagen also haben gar kein beschäftigt und äh, ich ich bin jetzt aber auch nicht so der das, ähm, weil ich normalerweise immer sage bei uns ist das klassische Rollen Verteilung nur eben umgedreht und da haben mir meine Freundin gerade gesagt, das stimmt ja auch nicht, weil ich ja schon sehr viel zu Hause bin. Also ich, ich mhm. äh, habe wirklich einen gut geregelten Arbeitsalltag. Also das war mir immer wichtig. Ich mache viel Urlaub, ich bin viel daheim, ich bin wirklich da. Ich übernehme auch zu Hause Pflichten <lacht> <lacht> und bin, 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 bin da. Aber wenn jetzt Wolfgang auch 100 quasi gearbeitet hätte, das wäre anstrengender gewesen und wir hätten uns Unterstützungsleistungen nehmen müssen. Und ähm, ich kann nicht sagen, ob das gut oder schlecht für die Kinder gewesen wäre. Es wäre ein anderes Leben gewesen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Sie sagen, Sie machen viel Urlaub, Sie gehen rechtzeitig nach Hause, Sie haben geregelten Arbeitstag. Das Thema äh, Leitungsfunktion und unendliche Überstunden muss nicht zwangsweise zusammen sein. Was ist da das Geheimnis? Liegt das daran, dass Sie so viele... Ähm, dass Sie die Arbeit auf so viele Schultern verteilt haben oder ist es eigentlich nur eine Umsetzung einer Willenserklärung? Also könnten theoretisch auch alle anderen Führungspositionen in großen Unternehmen freitags um 16 Uhr nach Hause gehen?
0: Das würde ich mir natürlich nie zugestehen, zu, äh, sowas sagen zu dürfen, weil ich kann ich ja nur für mich selber beurteilen. Ähm ich weiß, dass es bei uns damals schon so war, dass es hier gang und gäbe war, dass wirklich extrem viel gearbeitet wurde bei den Führungspositionen und dass wir auch wirklich lange gebraucht haben, um das umzustellen, ähm, um auch überhaupt. Also es war ja immer die Angst auch da. Vielleicht geht's gar nicht anders. Vielleicht muss das ja irgendwie so sein. Mhm. Ähm, aber jetzt, ähm, ich habe ja nie ohne Kinder gearbeitet. Für mich war das ein Riesenziel, dass wir und Vd so organisieren können, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht nur für mich, sondern für alle eben erlebbar ist und haben eben ja ganz viel getan, eben, um Führungskräfte aufzubauen und mit Verantwortung in das Unternehmen zu verankern, um auch wirklich äh, Regeln zu setzen. Nach, nach 17 Uhr gibt es keine Besprechung mehr. da gibt es irgendwann mal eine Ausnahme, aber grundsätzlich nicht. Und ich habe auch ähm, meiner Assistentin angewiesen damals und gesagt, hey, wenn was ausfällt, rückt mir die Termine zusammen, so dass ich früher nach Hause kann und bin dann auch früher geil und gehe auch früher. Aber habe das natürlich jahrelang mit ein total schlechten Gewissen getan, weil ich gedacht habe, äh, also... <lacht> ähm, hoffentlich denken die jetzt nicht ich bin faul weil ich jetzt hier schon mal um vier nach Hause gehe oder so und habe dann zu mir gedacht okay das ist vielleicht auch echt ein Grund warum andere, also das ist ja auch sowas Kulturelles gell so das war bei uns auch tief verankert dieses eigentlich dieses Bewusstsein hey wer wirklich lange arbeitet, der der hat auch wirklich der ist auch nicht so wichtig der ist halt auch nicht auf den kann man nicht so gut verzichten und das das umzustellen das kulturell das Verständnis umzustellen dass es einem anderen nichts zu tun hat dass es aufs Ergebnis ankommt und dass man auch effizient arbeiten kann und wie auch immer, das, ähm, das, war, das war nicht so leicht, weil da waren richtig tiefe Glaubenssätze zu überwinden. Aber bei uns ist es heute schon so, würde ich sagen, dass überwiegend ein gutes, also eine sehr gute Vereinbarkeit im dem Privatleben gelebt werden kann. Und wenn wir das können, <lacht> denke ich, können das andere auch.
1: Aber das ist ja ein ganz bezeichnender Satz, wenn Sie sagen, wenn man pünktlich geht, hat man ein schlechtes Gewissen. Das sagt ja ganz viel über die Unternehmenskultur aus ähm, in unserer Generation. Und dass man denkt... Also das, was einem eigentlich laut Vertrag ja zusteht als Angestellter, würde einer Führungsposition nicht zustehen. Ist ja schon krass.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das verallgemeinern kann. Das ist ja nur mein Denken. Aber dass ich weiß, dass mich das jahrelang begleitet hat. Ähm, mm. Dass ich ja auch kein schlechtes Vorbild sein wollte. Ähm, ähm, aber ich glaube, dass tatsächlich eben genau das geholfen hat, dass ich das auch tatsächlich gemacht habe, dass ähm, auch andere den Mut hatten, bei uns das auch so wahrzunehmen. Und ähm, dass man dann eben auch ähm, tatsächlich eben bei... bei bei der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, dass die Führungswebsites der auch eine Vorbildfunktion haben und die auch wahrnehmen müssen, wenn sie sich was ändern sollen. Weil eben viel in den Köpfen ist. Also viel einfach als Glaubenssätze verankert in den Köpfen, die, die sind nicht leicht aufzubrechen. Das weiß ich an, aus eigener Erfahrung.
1: Mhm. Bei Ihren Eltern war es ja eigentlich auch so ein dieses klassische Bild. Ihr Vater war der Unternehmer, der viel gearbeitet hat und Ihre Mutter war äh, zwar ein ziemlicher Freigeist, wenn ich das alles so richtig äh, interpretiere, ja. <lacht> hat sie da sicherlich auch geprägt, aber es war ja schon das klassische Bild. Wann war denn für Sie irgendwie klar, naja, so wie es meine Eltern machen, so muss es gar nicht sein?
0: Schon immer. Also das war, war auch von meinen Eltern nie so vorgelebt, als quasi das die klassische Rollenverteilung und so muss es sein, sondern also beide sind totale Freigeister das war schon immer klar, dass ich Karriere mache. Das ist ganz lustig, weil ich auch irgendwo schmunzeln muss über mein junges Ich. Mir war das total klar. Ich war auch eher, ich habe mich eher als Feministin empfunden. Und dann, als ich eben schwanger wurde mit 26 und festgestellt habe, ey, Moment mal, was eigentlich jetzt? Und wo kann ich jetzt überhaupt mit Kind arbeiten? Und kann es überhaupt funktionieren? Und kann man auch Verantwortung übernehmen? Ich habe mir diese ganzen Grundsatzfragen gestellt und hatte keine Antwort drauf. Ich hatte auch keine Vorbilder. Ich, hat, ich kannte keine weiblichen Führungskräfte. Das war richtig fundamental, richtig fundamentale Zweifel kamen da auf. War richtig, richtig schwierig. Und wenn ich heute drüber nachdenke, denke ich, ey wo, aber ich war doch eigentlich, war doch eigentlich so zielgerichtet. Also ähm, ja, also ich hatte eigentlich nie den Zweifel dran, dass ich, dass ich erfolgreich sein möchte und so. Ich war immer sehr ehrgeizig. Ähm, aber ich wurde dann schon aus der Bahn geworfen, als ich dann an die konkrete Umsetzung gekommen bin, quasi wie ich denn eigentlich mit Fa Familie und, und Beruf das eigentlich halt haben. möchte.
1: Frau von DeWitz, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für den Einblick in, ähm, in Ihre Biografie und Ihr Unternehmen. Vielen Dank zurück, es hat viel Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss. Das war Sachs Pauli, ein Podcast von und mit Andrea Pauli. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war die Geschäftsführerin von VD, Antje von Dewitz. Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo abo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer von Sachs-Pauli bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf www.schwäbische.de/slash Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß und danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.